0: Amen. Danke, liebes Lobpreis-Team. Bevor es jetzt weitergeht mit dem Preach, mit der Message der Woche, gibt es noch ein paar Infos. Die Homebase, die Homebase ja, hat eine neue Plattform gegründet, und zwar eine E-Academy. Also für alle, die sagen, boah, ich würde so gerne auch mehr in Jüngerschaft wachsen, die möchten mir das mal anschauen. Und ihr sagt aber, ich habe keine Zeit für eine J9, neun Monate, ich habe auch keine Zeit am Wochenende für J9 Flash oder so. Für euch alle gibt es jetzt eine e-Academy. Und wie das funktioniert, was das genau ist, werden wir jetzt auf einem Video sehen.
1: Breaking News: Wir haben die erste e-Learning-Plattform für jüngerschaftliche Themen gelauncht vom Home Movement. Und wenn du willst, schau rein. Dort findest du Kurse zu unterschiedlichen Themen: Jüngerschaftgrundlagen-Themen, fortgeschrittenen Themen, Kirchenthemen, Persönlichkeitsentwicklungsthemen und und und. Schau rein jetzt auf unsere e-Learning-Plattform vom Home Movement.
0: Es gibt viele Kurse gratis, manche kosten auch was. Aber das alles hilft uns auch dass wir weiter an dieser Plattform und an unserer Home Church arbeiten können. Es gibt noch eine zweite große Info, was mir persönlich sehr gefällt. Ein großes Vorbild kommt von mir hierher, nämlich Johannes Hartl. Er macht gerade eine Lesetour und am 28. Oktober, schon bald, das ist ein Donnerstag, kommt er hierher in den Kapitelsaal. Und wird ein bisschen über sein Buch erzählen, daraus lesen. Es kommen auch starke Musiker wie Chris Heidenbauer. Und die werden uns das ja alles vorstellen. Da lade ich euch alle recht herzlich ein. Ihr könnt euch Tickets kaufen auf C-Vans. c, -Vans. c -Vans schreibt man wie Event, nur das E weg und ein C davor. Also auf C-Vans könnt ihr die Tickets kaufen. Jetzt können alle kleinen bis drei Jahre hoch in unsere Baby Lounge und alle Kinder können der Dagmar folgen in die Kinderkirche und dann darf ich auch schon die Lisa zu mir hoch bitten, sie wird heute über das Thema Health zu uns sprechen.
1: Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Fragezeichen, kurze Umfrage von wem oder für wem von euch? Gehört Gesundheit zu den Top drei Dingen im Leben? Hand hoch. Okay. Also wem ist Gesundheit so bei den drei wichtigsten Dingen im Leben dabei? Alles klar. Ähm, für uns Österreicher, Deutsche, westliche Länder gibt es Fast nichts Wichtigeres wie Gesundheit. Das ergeben sehr, sehr viele Umfragen und Studien. Und ähm, die meisten von uns wünschen sich ein gesundes Leben. Und mittlerweile kann man echt gut Kohle machen mit Ernährungstipps, mit ähm, Fitnesstipps, mit allen möglichen Dingen, also YouTube, Instagram und so weiter, boomt in dieser Branche. Wir alle wünschen uns ein langes, gesundes Leben. Und ähm, was wird empfohlen? Gesunde Ernährung, abwechselnd essen, also das heißt gute Abwechslung zwischen Kohlenhydraten, Fetten, Eiweißen, viel Obst und Gemüse essen, viel Wasser trinken, sich viel zu bewegen, regelmäßig zu bewegen, Gut zu schlafen, wenig Stress und so weiter und so fort. Also wer sich von mir heute große Ernährungsfitness und Fitness-Tipps erwartet hat, den muss ich leider enttäuschen. Ähm, ich glaube, das findet man überall, da braucht es nur ein bisschen durchgoogeln und um das wird es heute nicht gehen. Aber ich möchte starten mit einem Zitat, ähm, wo ich mir fast ein bisschen selber ins Knie schießt. aber ich glaube, es geht da um was und das werde ich euch gleich erklären und zwar, kommt das Zitat von einem Theologen und Psychologen, der heißt Dr. Manfred Lütz und der sagt, es gibt Menschen, die leben überhaupt nicht mehr richtig, die leben nur noch vorbeugend und sterben dann gesund. Aber auch wer gesund stirbt, ist definitiv tot. Das heißt, was will er mit diesem Statement sagen? Im Thema Gesundheit geht es um ein richtiges Maß und es ist meistens auch immer ein Ringen um das richtige Maß. Es gibt nämlich auch ein zu viel. Es gibt ein zu viel, was dann religiöse Züge annimmt. Wenn Gesundheit eine Art Gott in deinem Leben wird, dann ist es auch nicht mehr gesund. Und dann gibt es natürlich das Gegenteil. Wenn man sich überhaupt nicht ähm, kümmert um seine Gesundheit, nicht auf seinen Körper achtet, auch das ist nicht gut. Und ich, bei mir aus meinem Leben kann ich nur sagen, es ist meistens so ein, ein Ringen um das richtige Maß. Und das möchte ich mal vorweg schicken. Ähm, trotz diesem ganzen Fitness- und Ernährungshype, den wir alle ausgesetzt sind und der grundsätzlich ja nicht schlecht ist, steht es um die körperliche Gesundheit von uns Österreichern, und ich glaube bei den Deutschen wird es nicht anders sein, gar nicht so gut, weil der Durchschnittsösterreicher leidet meistens an Übergewicht, ernährt sich falsch und bewegt sich zu wenig und daraus entstehen schon sehr, sehr, sehr viele Krankheiten. Ähm, Gerade in unseren westlichen Industrieländern sagt man, oder wenn ich die Umfragen zufolge, dass 70 Prozent aller Krankheiten davon ausgehen, wenn man sich schlecht ernährt, also aufgrund von schlechter Ernährung und Bewegungsmangel. Alkohol und Nikotin spielen da natürlich auch mit hinein. Mit was müssen wir dann kämpfen? Diverseste Krankheiten. Es fangen wir an, sagen wir mal, Probleme mit Haut, Haaren, Nägeln. Das wäre vielleicht noch verkraftbar, aber viele von uns leiden darunter, wenn man schlechte Haut hat und so weiter. Energiemangel, aber es geht weiter mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Krebs und so weiter. Und je älter das man, das man wird, desto größer wird die Angst, was auch ähm, zu recht ist, weil eben, wie gesagt, durch schlechte Ernährung, durch Bewegungsmangel und so weiter, ähm, kommen alle diese Krankheiten, zumindest 70 Prozent bei uns. Und wenn uns die Gesundheit wirklich so wichtig ist, wie jetzt diese Umfragen bestätigen, warum ist es trotzdem so schwierig, auf unseren Körper, auf unsere Gesundheit zu achten? In Matthäus 26, 41 heißt es: Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. <lacht> Wer kennt es nicht? Man nimmt lieber den Aufzug, als die Treppen zu nehmen. Ich meine, wir ja sagen, wir im Home gell, haben so fünf Stockwerke, geht der Aufzug. Und ganz, ganz viele nehmen immer den Aufzug von den jungen Leuten. Also, wenn wir schauen, wie die Staffel das heuer macht, genau. Also, man nimmt lieber den Aufzug als die Treppen. Und dann ist es so, dass natürlich Pizza, Pasta, Kaiserschmarrn, Schnitzel, Marillenklödel, was es da alles gibt, verlockender ist, als wie so eine Obstschüssel oder so ein Teller Gemüse. Muss man auch ehrlich sagen. Und wenn man noch am langen Tag nach Hause, Hause kommt von der Arbeit oder einfach den ganzen Tag schon mit seinen Kindern verbracht hat, ist die Couch doch auch attraktiver als die Fitnessmatte. Also ich konnte sehr, sehr gut nachvollziehen, dass der Geist oft willig ist, aber das Fleisch schwach. Und andererseits aber auch wieder, jetzt gehen wir wieder ein bisschen in die andere Richtung, wenn man glaubt, dass Gesundheit des ist und Gesundheit zu einem erfüllten Leben führt, dann ist man eigentlich auch auf dem Holzweg. Was sagt uns Jesus in Markus 8, 36? Was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt und damit auch Gesundheit, einen fitten Körper gewinnt, dabei aber Schaden nimmt an seiner Seele? Und das ist ein wichtiger Punkt. Wenn wir von Gesundheit sprechen, dann müssen wir auf beides achten, auf Körper und auf Seele. Und es gehört auch beides zusammen. Und ich finde, ein, ein, ein cooles Bild ist genau das, der Körper ist der Übersetzer der Seele ins Sichtbare. Es gehört beides zusammen und wir müssen auf unsere Seele achten und wir müssen auf unseren Körper achten. Und wenn Gott von uns Menschen spricht, dann meint er auch immer beides. Er meint unseren Körper und er meint unsere Seele. Und ähm, das ist miteinander verbunden. Und dabei geht es zum Beispiel auch im medizinischen Fachbereich Psychosomatik. Das heißt, ähm, die Psyche hat Auswirkungen auf unseren Körper, auf die Soma. Beispiele gefällig, vielleicht findet sich der ein oder andere, ist wahrscheinlich jetzt nicht so angenehm, aber manche Menschen essen, wenn sie sich einsam fühlen, manche Menschen essen, wenn sie sich alleine, wenn sie, sie nicht geliebt fühlen oder wenn sie voll viel Stress haben oder Alkoholiker versuchen mit Alkohol gewisse Dinge zu unterdrücken oder zu verdrängen, wenn auch mit fatalen Folgen, aber diese Dinge ähm, helfen uns in einer gewissen Art und Weise und Deshalb ist es wichtig, dass wir, wenn man das ganze Thema Gesundheit und Krankheit betrachtet, dass man nicht einfach sagt, okay, jetzt ist es mal besser, achte mehr auf deine Ernährung, ein bisschen mehr Bewegung und fertig. Nein, es gibt da meistens eine Wurzel dahinter, warum es so ist in deinem Leben. Und es ist wichtig, dass man sich diese Wurzel auch anschaut. Also woher kommt es? Deshalb für dich eine Reflexionsfrage für zu Hause. Mach das vielleicht nächste Woche. Schau dir mal die nächsten sieben Tage an. Wann hast du Hunger? Beziehungsweise wann isst du? Ist es tatsächlich, wenn du wirklich Hunger hast oder eben wenn dir langweilig ist oder wenn du dich alleine fühlst oder wenn gerade was schlecht läuft in deinem Leben? Versuch das einmal zu reflektieren, eine ganze Woche, jeden Tag und das, auf das zu sensibel werden, wann du wirklich isst und wann du Hunger hast. Und bevor ich jetzt mit der körperlichen Gesundheit starte, ist es mir auch nur wichtig, dass ich ganz kurz in dieses Thema mentale Gesundheit einsteige. Achtsamkeit, Mindfulness, mentale Gesundheit sind heutzutage Begriffe, die wir alle kennen und das zu Recht. Warum? Viele von uns haben echt Stress, ob im Job, in der Familie, wir leiden unter Konzentrationsstörungen, Energiemangel, Schlafproblemen, ähm, all diese Dinge, Stimmungstief, hormonelle Schwankungen, es gehört alles in dieses Thema hinein und auch da unsere Psyche, leidet und wir müssen auf unsere Psyche achten. Auch das gehört zu unserer Gesundheit dazu. Und ähm, ich beschäftige mich schon ein bisschen länger mit dem Thema und versuche halt immer wieder auch meine Psyche zu stärken, für meine Psyche zu sorgen. Und deshalb möchte ich in aller Würze und Kürze einfach zehn Tipps mitgeben. Ja. Oder doch nicht? Zehn Tipps, wie du deine Psyche, deine mentale Gesundheit stärken kannst. Für mich ein ganz wichtiger Punkt ist stille Zeit, meine Gebetszeit. Das bringt mich immer wieder runter und es ist unglaublich, wie schnell das Gott auch machen kann. Egal, wo ich gerade bin, manchmal brauche ich nur kurze Zeit am WC, kurze Connection mit Gott und ähm, und ich bin wieder runtergekommen, Gott, wenn oft viel los ist. Dann Work-Life-Balance. Halte deine Ruhezeiten, halte deine Sabbatzeiten. Es gibt einen Grund, warum uns Gott das empfiehlt, weil es uns gut tut, weil es wichtig ist. Wir haben schon einige Sunday-Mornings darüber gehabt. Allgemein Psychohygiene. Ähm, die Dagmar ist da die Beste, die hat immer die besten Tipps ähm, für Psychohygiene. Und manchmal, wenn ich einfach drüber bin und voll im Dings drinnen und alles wird mir zu viel, dann hat die Tag mal wieder einen super Tipp bezüglich psycho Ich muss ganz ehrlich sagen, so wie wir unseren Körper pflegen und hoffentlich jeden Tag waschen, wäre es auch gut, dass wir unsere Psyche jeden Tag pflegen und waschen. Und was für mich da ein super Mittel ist, ist meistens die Dusche. Das macht nämlich beides gleichzeitig. Ich liebe es zu duschen und manchmal, wenn ich einen stressigen Tag habe und am Abend auch noch was, dann gehe ich in der Zwischenzeit duschen. Ich fühle mich körperlich frisch, aber auch meine meine Psyche ist erfrischt, das holt mich runter, ich liebe warmes Wasser. Es sind oft ganz kleine, einfache Dinge, die dir helfen, deine Psyche, deine mentale Gesundheit zu stärken. Dann Tipp Nummer 4, Reflexion. Sich selber wahrnehmen, sich selber ernst nehmen. Geh nicht drüber hinweg, schau mal also im Laufe des Tages, wie du dich fühlst. Das zu identifizieren und das auch ernst zu nehmen, ist sehr, sehr wichtig. Daraus entsteht, dass wir Grenzen setzen also, das ist mein Learning-Thema Nummer eins, das ist meine größte Herausforderung, aber es ist so wichtig, Merke. Ich. Dankbarkeit. Also, bei Dankbarkeit, da stellt sie bei mir immer wieder so auch mein Selbstwert ein. Das heißt, versuch jeden Tag gerade in de deine Gebetszeiten zu schauen, wofür bist du dankbar? Was hat dir Gott geschenkt in deinem Leben? Dann gesunde Beziehungen Es hat vor zwei Wochen den Sunday morning dazu gegeben Schau es dir nochmal an Gesunde Beziehungen sind wichtig für deine mentale Gesundheit gesunde Ernährung. Wir kommen nicht drüber hinweg. Aber auch das, was du isst, hat Auswirkungen auf das, wie du dich fühlst. Es ist unglaublich, aber vor allem, ich mache immer wieder so zweimal im Jahr so ein Fasten, so ein Basenfasten und das tut mir echt gut und es ist unglaublich, wie sehr meine Konzentrationsfähigkeit wieder steigt durch dieses Fasten, wie wach ich werde. Ich bin in der Früh nicht müde und so weiter. Also Essen hat unglaublich viel auswirkungen auf das, wie es uns psychisch geht. Dann ähm, Tipp Nummer 9, natürlich Bewegung, Ziergänge, an der frischen Luft sein, in der Natur zu sein. Das hat Gott für uns geschaffen und wir sollen das auch nutzen. Und ähm, der zehnte Tipp, wenn du merkst war, wow, das sind nette Tipps, liebe Lisa, aber das hilft für mir alles nicht mehr. Vielleicht schon sogar früher dass du besser früher damit anfängst. Psychotherapie, sie professionelle Hilfe zu suchen, ist überhaupt nicht verwerflich. Ich empfehle es von ganzem Herzen, es kann dein Leben verändern. Und wenn du merkst, du schaffst es alleine nicht mehr, dann hol dir professionelle Hilfe. Genau, das sind meine zehn schnellen Tipps, wie du deine mentale Gesundheit stärkst. Jetzt möchte ich übergehen zur körperlichen Gesundheit. Und ganz ehrlich, körperliche Gesundheit ist mir wichtig. Mir ist es wichtig, dass ich gesund bin und es mir ist wichtig, dass es, dass es mir gut geht. Und wenn ich ganz, ganz, ganz ehrlich bin, mir ist es auch wichtig, dass ich gut ausschaue. Das gehört irgendwie alles so dazu. Aber ich merkt das darf alleine nicht die Motivation sein. Und wenn es dir vielleicht ähnlich geht wie mir, ich glaube nicht, dass es verwerflich ist, dass wir gesund sein wollen, dass wir gut ausschauen wollen. Aber es darf nicht so das Nonplusultra sein, nicht das höchste Gut in unserem Leben, weil Gesundheit ist nicht das höchste Gut in unserem Leben. Kann es nicht sein. Sonst hätte kein kranker Mensch ein sinnvolles, sonst wäre für kein kranker Mensch ein sinnvolles Leben möglich. Es gibt mehr als Gesundheit. Das möchte ich dir heute auch mitgeben. Es gibt mehr als Gesundheit. Was ist das höchste Gut? Das ist eigentlich ganz einfach. Jesus hat uns ein wichtigstes Gebot mitgeben. Und das ist, dass wir Gott lieben, dass wir unseren Nächsten lieben, und dass wir uns selber lieben. Das heißt, das höchste Gut ist Liebe. Und Liebe überdauert alles. Und das ist für mich auch, also dieses Gebot ist für mich der Maßstab in all meinen Tun und auch der Maßstab im Punkt der Gesundheit. Ob es zu viel ist oder teilweise zu wenig. Was heißt das für mich? Wenn Gesundheit, Aussehen und so weiter für mich so wichtig ist, dass es einen Stellenwert bekommt wie Gott, dann ist es nicht mehr gesund. Und wie merke ich das? dass ich nicht mehr in der Freiheit bin, dass ich unbedingt mein Programm so und so durchziehen will und dabei vielleicht auf meine Gebetszeiten verzichte, auf meine stillen Zeiten verzichte und so weiter. Also dann ist es nicht mehr gesund. Oder was heißt das im Thema Nächstenliebe? Wenn... Wenn das für dich so, so, so wichtig ist, dass deine Familie drunter leidet, dass deine Freunde drunter leiden. Wenn du den ganzen Tag arbeitest und am Abend musst du jeden Tag noch deinen Sport machen und du hast gar keine Zeit mehr für deine Familie, für deinen Mann, für deine Frau, für deine Kinder, wie auch immer. Dann leiden Beziehungen darunter. Dann ist es nimmer in einem guten Maß. Oder auch deine gesunde Selbstliebe, wenn das einfach die wirklich ähm, nicht in die Freiheit führt, oder auch, sage ich mal, im Gegenteil, wenn du gar nicht auf deine Gesundheit und deinen Körper achtest, wenn du deinen Körper missbrauchst, dann verletzt du gegen dieses Gebot der Selbstliebe. Und auch das ist nicht mehr gut. Also, Gesundheit ist nicht das gut, höchste Gut. Sonst müssten kranke Personen ein sinnloses Leben führen. Und es stimmt nicht. Und da möchte ich nur ganz kurz einhaken zum Thema Krankheit. Es ist ein total schwieriges Thema. Warum lässt Gott Leid und Krankheit zu drei wichtige Dinge. Erstens, Gott möchte, dass du gesund bist. Da bin ich von ganzem Herzen überzeugt. Gott möchte, dass du gesund bist. Zweitens, Krankheit und Leid kommt nicht von Gott. Und die Schwierige dabei ist, Gott heilt ganz oft Krankheit, aber er heilt nicht alles. Und es ist schwierig, das zu akzeptieren oder einmal herauszufinden, warum es so ist. Und das führt mich zum dritten Punkt. Woher kommt Leid und Krankheit? Erstens, der Mensch ist gefallen und hat sich von Gott entfernt. Das lesen wir ganz, ganz am Anfang der Bibel im Sündenfall. Durch die Sünde haben wir uns von Gott entfernt und durch die Sünde ist überhaupt erst Leid und Krankheit in unsere Welt gekommen. Und da zweitens, durch die Sünde ist auch die Schöpfung gefallen. Das heißt, alles was wir auch in der Schöpfung erleben an Umweltkatastrophen und alles mögliche, was auch wieder Leid und Krankheit hervorruft, ist durch die Sünde ins Leben gekommen und drittens, ja, es gibt einen Bösen, es gibt den Teufel, der will, dass es dir nicht gut geht und gegen den kämpfen wir, aber es gibt eine gute Nachricht. Durch den Tod und die Auferstehung von Jesus Christus sind wir erlöst, wir sind erlöst und wir werden alle, vielleicht manche hier auf dieser Erde, aber spätestens alle im Himmel keine Krankheit kein Leid, keine Traurigkeit mehr kennen. Das verspricht uns Jesus und das ist unsere Hoffnung und das ist unsere Gewissheit. Und alles, was dieses Thema Gesundheit betrifft, es geht einfach viel mehr über dieses Leben hinaus. Und manchmal, wenn man in einer schwierigen Situation ist, ich selber habe eine gutartige, aber chronische, unheilbare Krankheit. Darf ich ja gar nicht sagen, weil ich glaube immer noch an Heilung. Aber ich weiß, irgendwann werde ich geheilt sein und irgendwann werde ich nimmer mehr darunter leiden. Und das ist auch eine Hoffnung in meinem Leben. Genau. Aber was sagt uns Gott für diese Zeit, für dieses Leben? Ich möchte mit euch eine Bibelstelle durchgehen, die sehr klar ist. Weil, wenn wir über Gesundheit sprechen, dann ist wichtig, die richtige Motivation. Motivation, gesund zu sein, ein langes Leben zu haben, gut ausschauen, ist okay, aber es gibt mehr. Und ich möchte mit euch die Bibelstelle aus dem ersten Korintherbrief durchgehen. Ähm, aus Kapitel 6, 12 bis 14 und 19 bis 20. Und wenn du willst, dann schließ mal kurz deine Augen und hör mir gut zu, kann man es be besser wahrnehmen meistens. Und zwar heißt es, es ist alles erlaubt, sagt ihr. Das mag stimmen, aber es ist nicht alles gut. Mir ist alles erlaubt, aber ich will mich nicht von irgendwas beherrschen lassen. Ihr schreibt, das Essen ist für den Bauch und der Bauch für das Essen. Beides hat Gott zur Vergänglichkeit bestimmt. Das ist schon richtig. Aber es bedeutet nicht, dass Gott uns den Körper gab, damit wir sexuell unmoralisch leben. Vielmehr würde auch unser Körper zum Dienst für den Herrn geschaffen. Deshalb ist es Gott nicht gleichgültig, wie wir damit umgehen. Denn Gott wird uns durch seine Kraft vom Tod zum ewigen Leben auferwecken, so wie er Christus den Herrn auferweckt hat. Wisst ihr denn nicht, dass auch euer Körper zum Leib von Jesus Christus gehört? Oder habt ihr etwa vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den euch Gott gegeben hat? Ihr gehört also nicht mehr euch selbst. Gott hat euch freigekauft, damit ihr ihm gehört. Lebt deshalb so, dass ihr mit eurem Körper Gott Ehre bereitet. Ich finde, das ist deutlich kannst die Augen wieder aufmachen. Und aus dieser Bibelstelle leite ich sechs Gründe herauf, oder gibt es sechs Gründe, warum du auf deinen Körper achten solltest. Grund Nummer eins. Mein Körper, dein Körper gehört Gott. Gott hat deinen Körper erschaffen und nicht du selber. Deswegen gehört dein Körper Gott. Und für mich ist das eine harte Wahrheit, weil für mich, ja, mein Herz gehört Gott, aber mein Körper... Wir leben in einer Kultur, wo der Satz geprägt ist, mein Körper gehört mir und ich kann mir meinen Körper tun und lassen, was ich will. Dem ist nicht so. Wenn du das so machst, wird es dir meistens nicht gut gehen. Weil Gott hat uns Gebote gegeben, nicht um uns ähm, zu pflanzen oder irgendwie gemein zu sein, sondern er will nur das Beste. Und dieses Gebot, dass du auf deinen Körper achtest, weil, weil ihm der Körper gehört eigentlich, führt dich in der Freiheit und, und soll dazu dienen, dass es dir gut geht. Und Gott hat eben deinen Körper als Einheit erschaffen. Geist, Leib und Seele. Und dir ist dieser Körper anvertraut für diese Zeit. Du bist nackt auf diese Erde gekommen und wirst nackt diese Erde wieder verlassen. Und alles in der Zwischenzeit ist dir anvertraut. Also unser Körper wurde für den Dienst des Herrn erschaffen. Grund Nummer zwei. Gott erwartet, dass ich auf meinen Körper achte. Die Bibel stelle dazu, deshalb ist es Gott nicht gleichgültig, wie wir mit unserem Körper umgehen. Also wie schon angesprochen, Gott ist es nicht gleichgültig, wie wir mit unserem Körper umgehen. Unser Körper ist ein Geschenk und ähm, in einer gewissen Art und Weise ist dieses Leben eine Prüfung. Eine Prüfung, Gott vertraut dir auf dieser Erde Dinge an, wie deinen Körper, aber auch Zeit, Geld, Talente und vielleicht kennst du die Bibelstelle mit den Talenten und was passiert mit denjenigen, der nicht auf das achtet. Und eines Tages werden du und ich vor Gott stehen und er wird fragen, was hast du mit den Dingen gemacht, die ich dir anvertraut habe? Und die Frage ist auch, was hast du mit deinem Körper gemacht, den ich dir anvertraut habe? Und die Frage ist, was wird die Antwort sein? Grund Nummer drei, mein Körper wird auferweckt werden, denn Gott wird uns durch seine Kraft vom Tod zum ewigen Leben auferwecken, so wie er Christus, den Herrn, auferweckt hat. Ich weiß nicht, ob das für viele Bewusstsein ist oder ob ihr das wisst, dass auch dein Körper auferweckt wird. Nicht nur deine Seele hat Ewigkeitswert, auch dein Körper und du wirst im Himmel kein Engel oder irgendeine andere Gestalt sein, sondern du wirst du im Himmel sein. Und man wird dich erkennen, so wie du auch heute aussiehst. Es gibt natürlich ähm, den Körper 2.0, würde ich sagen, weil der Himmel ist perfekt und so wird auch dein Körper und du perfekt sein. Ähm, aber es ist trotzdem dein Körper, der auferweckt wird. Grund Nummer 4, dein Körper, mein Körper gehört zum Leib Christi. Wisst ihr denn nicht, dass auch euer Körper zum Leib von Jesus Christus gehört? Was ist dieses Bild mit dem Leib Christi? Wir alle sind der Leib Christi und Jesus ist das Haupt. Und wir alle, so wie wir da sind, mit unserem Körper, mit unserer Gesundheit, tragen was bei zum Leib Christi. Also es gibt die Augen, die Hände, die Füße, alles Mögliche, was wichtig ist für diesen Leib. Und wenn du nicht gesund bist und wenn du nicht auf deinen Körper achtest, hat es Auswirkungen auf den ganzen Leib Christi. Es ist also wichtig, dass du dir bewusst bist, dass auch andere von deinem gesunden Körper profitieren. Punkt Nummer 5. Gottes Geist lebt in meinem Körper. Oder habt ihr etwa vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den euch Gott gegeben hat? Gott hat seinen Geist in dich hineingelegt und du bist ein Tempel des Heiligen Geistes. Dein Körper ist Tempel des Heiligen Geistes und es ist nicht egal, wie du mit deinem Körper umgehst. Kurzes Beispiel, stell dir vor, du gehst heute raus und siehst einen Typen drüben beim Dom, der beschmiert den Dom von oben bis unten, zerstört ihn, randaliert. Was wirst du machen? Hoffentlich zur Polizei und das melden. Kirchen und Gebäude sind schön, sind wichtig, sind heilig, sind sakral aber noch wichtiger bist du. Du bist auch heilig, weil du ein Tempel des Heiligen Geistes bist. Und ich weiß nicht, ob dir diese Wahrheit bewusst ist. Und vielleicht schaust du dir einfach mal um, wie gehst du mit dem Tempel des Heiligen Geistes um? Randalierst du manchmal? Stopfst du ihn voll mit Dingen, die nicht hineingehören? Schau dir das mal durch und reflektier auch diesen Bereich, wo du glaubst, wow, ich glaube, da missbrauche ich den Tempel des Heiligen Geistes. Gott erwartet, dass wir auf seinen Tempel Acht geben. Und Grund Nummer 6. Jesus hat auch für deinen Körper am Kreuz bezahlt. Nicht eins, sondern sechs. Ähm, Gott hat euch freigekauft, damit ihr ihm gehört. Lebt deshalb so, dass ihr mit eurem Körper Gott die Ehre bereitet. Jesus hat nicht nur für deine Seele bezahlt, sondern auch für deinen Körper. Wir sind der Einheit. Und wenn du wissen willst, was dein Wert ist, so wie du jetzt da sitzt, dann schau aufs Kreuz. Das ist der Preis, den Gott für dich bezahlt hat. Das ist dein Wert und der ist unglaublich. Der ist mit keinem Geld der Welt zu vergleichen. Dein Preis, dein Wert ist so hoch, dass Jesus, das Gott alles gegeben hat. Und deswegen lebe auch so und bereite Gott mit deinem Körper die Ehre. Wie kann das ausschauen? Wahrscheinlich bei jedem unterschiedlich. Deshalb zum Schluss... One little action step. Ein kleiner Schritt in Richtung gesunder Körper. Wo möchtest du ansetzen? Was ist ein Ding, wo du denkst, wow, okay, da habe ich meinen Körper missbraucht, da bin ich nicht auf ihn geachtet. Da möchte ich wieder was tun. Sei es im Bereich Ernährung, sei es im Bereich Bewegung, mentale Psyche, mentale Gesundheit. Wo möchtest du ansetzen? Und wo brauchst du vielleicht Hilfe? Wer was kann dir helfen? Es ist nicht gut, dass wir alles alleine meistern in unserem Leben. Und es ist so gut, dass wir Gemeinschaft haben. Vielleicht bist du in einer Connect Group oder in einer Gruppe oder in einer guten Familie, wo du weißt, okay, auf diese Personen kann ich zählen. Dann leg Rechenschaft dort ab. Dann schließ einen kleinen Pakt oder wie auch jemand sagt, das ist mein Ziel für die nächsten Wochen, Monate. Und ich möchte von meinem Weg berichten. Geht es nicht leichtfertig mit dem um, was Gott euch anvertraut hat. Ihr seid heilig und ihr seid extrem wertvoll. Und das ist der beste Grund, warum wir auf unseren Körper achten sollen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du es bist, der unseren Körper erschaffen hat. Jesus, ich danke dir, dass du unseren Körper freigekauft hast. Und Heiliger Geist, ich danke dir, dass du in unserem Körper lebst. Ich möchte beten, dass du uns segnest, dass du uns Erkenntnis und Wahrheit schenkst, dass du unser gesundes Maß schenkst wie wir am besten auf unseren Körper achten und wie wir mit unserem Körper Gott die Ehre bereiten können. Schule du uns, Heiliger Geist, und ich danke dir in deinem Namen, Jesus. Amen. Jesus, ich danke dir, dass du jetzt mitten unter uns bist. Und Jesus, ich danke dir, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, dich zu empfangen. Jesus, mein Herz sehnt sich nach dir. Mein Herz sehnt sich nach deiner Liebe, nach deiner Freude. Nach deiner Schönheit, nach deiner Freiheit, nach deiner Kraft, deiner Stärke, nach deiner Präsenz. Jesus, du kannst alles verändern in mir. Negatives in Positives verwandeln. Traurigkeit in Freude Wut und Hass in Liebe Ich möchte beten, dass wir dir jetzt wirklich begegnen können weil du da bist Ich möchte bekennen, dass du der Herr bist dass du Gott bist Und Jesus, ich danke dir, dass du dein Leben für mich, für uns gegeben hast Du hast uns erlöst und wir brauchen deine Erlösung in so vielen Bereichen unseres Lebens. Ich möchte ganz besonders unsere mentale und unsere körperliche Gesundheit anvertrauen, Jesus. Du kennst alle Dinge in unserem Leben, wo wir kämpfen, wo wir strugglen, dort, wo wir nicht gesund sind. Und Jesus, ich möchte diese Bereiche jetzt bringen und beten um Heilung. Jesus, sprich nur ein Wort und meine Seele, mein Körper wird gesund. Und wenn du sehnst noch Heilung in deinem Leben, dann sprich das jetzt aus in dir. Jesus, sprich nur ein Wort und meine Seele und mein Körper werden gesund. Jesus, wir brauchen dich. Wir brauchen dich in unserem Leben. Du bist der beste Arzt. Komm, Jesus. Herr Vater im Himmel, ich danke dir, dass du mich, dass du uns so wunderbar geschaffen hast. Ich danke dir für unseren Leib, für unseren Körper, für unsere Seele, für all die Talente, die du in uns hineingelegt hast. Und ich danke dir, dass du unseren Körper nicht nur aus irgendeinem Grund erschaffen hast, sondern dass es ein Ziel und einen Grund gibt, warum wir einen Körper haben, warum wir so sind, wie du uns geschaffen hast. Und mein Gebet, Heiliger Geist, ist es, dass du uns es zeigst, wie wir am besten umgehen mit unserem Körper, mit dem, was Gott uns anvertraut hat. Ich möchte beten, dass du es jeden Einzelnen von uns zeigst, Egal, ob wir vollkommen gesund sind oder ob wir an einer Krankheit leiden, dass du mit uns Schritt für Schritt diesen Weg gehst, dass du uns aufzeigst, die Dinge, wo wir selber was tun können und dass du uns dort teilst, dort, wo alles Menschliche nichts mehr tun kann. Dank Vater im Himmel, dass du unsere Verantwortung gegeben hast und dass wir vieles tun können, auch in unserem Leben, für unsere Gesundheit, für unseren Körper. Ich möchte echt beten, dass du unser Bewusstsein dafür schenkst, dass wir das wahrnehmen, was du von uns erwartest. Und gleichzeitig möchte ich dich echt bitten, dort, wo wir nicht ansetzen können, dort, wo wir deine übernatürliche Kraft und Hilfe brauchen, dass du kommst und dass du Heilung schenkst. Heiliger Geist, ich möchte dir Erlaubnis geben, zu wirken in mir, meiner Seele, in meinem Körper. Und Heiliger Geist, ich bitte, dass du mir aufmerksam machst auf die Punkte in meinem Leben, die nicht in Ordnung sind, was meine Gesundheit betreffen. Und vielleicht hast du dir jetzt schon Gedanken gemacht über diesen kleinen Schritt in Richtung mehr gesundes Leben in diesen kleinen Action-Step, was dies sein kann. Und wenn du noch keine Idee hast, vielleicht bittest du den Heiligen Geist, damit er dir zeigt, wo du ansetzen kannst, was wichtig ist gerade in deinem Leben, in welche Richtung. Vielleicht ist Thema Gesundheit in deinem Leben so, so wichtig, dass du einen Schritt zurückgehen musst. Und vielleicht ist aber Gesundheit in deinem Leben, Gott, überhaupt kein Thema. Es fällt dir schwer, auf dich zu achten, dich regelmäßig zu bewegen, Sport zu treiben, dich gesund zu ernähren. Heiliger Geist, ohne dich können wir nichts tun und deswegen bitte dir, dass du uns hilfst, in diesen Bereichen in die richtige Richtung zu gehen. Wir wollen Gott die Ehre geben für das, was er getan hat, wie er uns erschaffen hat, aber auch für das, dass Jesus echt den Preis für uns bezahlt hat. Wir wollen ihm die Ehre geben mit unserem Leben, mit unserem Sein, mit unserem Denken und mit unserem Tun. Wir wollen da sein. Wir wollen gesund und fit zur Verfügung stehen. Und ich möchte echt beten, Heiliger Geist, dass du uns zeigst, was die wichtigen Schritte dorthin sind. Und ich möchte auch beten, Heiliger Geist, dass du uns Menschen zur Seite stellst, die uns auf unserem Weg helfen. Du hast uns nicht erschaffen, Vater im Himmel, dass wir alleine alles machen durchstehen, durchgehen müssen, sondern wir dürfen das in Gemeinschaft tun, in dieser Kirche, in unseren Connect-Groups, in unseren Freundschaften, in unseren Familien. Ich möchte beten, dass uns du wirklich Menschen zur Seite stellst, die uns helfen. So vertraue dir jetzt alles an, was in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten auf uns zukommt. Und in dem Wissen, dass du gut bist, dass du für uns sorgst. Bete in deinem Namen.